0: Keski-Suomen pelastuslaitokselta Iiro Nahkamäkin on aamukahveilla tänään. Huomenta ja tervetuloa. Huomenta ja kiitos kutsusta. Öö, olet täällä siitä syystä, että pureudutaan ensihoitajan työhön. Ja siis sä teet nimenomaan semmoista duunia, että jos jossakin sattuu vaikka nyt liikenneonnettomuus, niin oot siinä ikään kuin eturintamassa apuun menossa paikan päälle. Ja on siis no, Salon Tommin kanssa, meidän uutistoimittajan kanssa aiemmin aamulla siitä puhuttu, että Työ, johon ei kaikista olisi ihan se, että mitä se pääkopalta vaatii ja miten sä itse että minkälaista luonnetta pitää olla tässä hommassa ja voisiko sitten sanoa, että ei ainakaan niinku jos on tosi herkkä ja herkästi säikähtävä, niin ei välttämättä ole oikea työ.
1: No joo, tämä työ tota, niin tarvitsee, tai ei missään tapauksessa tarvitse sankareita, vaan tämä tarvitsee ammattilaisia, Et se on niinku ehdottomasti se perus siinä, että me ollaan kaikki korkeakoulutusti ammattilaisia, paljon harjoitellaan ja treenataan, jotta meillä on taidot siihen niiden vakavien tilanteiden hoitamiseen sitten oikeastaan. Se, että jos joku on herkkä, niin se on vähän eri asia olla herkkä siviilissä, kuin taas sitten siellä virkavaatteessa työpaikalla. Yleensä, se, yleensä näissä erilaisissa profiileissa, työprofiilissa ja vir- siviiliprofiilissa on vähän eroa monestikin. Että automaattisesti ei voi sanoa, minkälaisen ihmiset sopii ja ei sovi, mutta ehkä nyt tota keskivertoisesti meidän ensihoitajat ja muut. Toimijat on, on aika tota niin, kiinnostuneita oppimaan uusia asioita, hallitsemaan tietomääriä ja sit toimimaan paineella siinä kriittisessä tilanteessa.
0: Joo, ja no herkkä ehkä nimenomaan just hyvin, hyvin tota, otitkin siitä kiinni, että se voi, sitä voi tulkita ja se voi tarkoittaa niin montaa asiaa, niin ei välttämättä. Sille voin yleistää, mutta fakta kuitenkin on se, että tässähän varmasti näkee tosi rankkoja juttuja, kun tuommoisiin onnettomuustilanteisiin menee sä et voi koskaan tietää, mikä siellä odottaa, niin miten, meneekö tämä niinku ikinä sitten yöuni, ehkä just tämmöistä herkkyyttä hain, että, että tavallaan, koska monille ihmisille voisi käydä sitten sillä tavalla,
1: että se menee yöuniasta, näkee vaikka vuosien päästä jatkuvalla syötöllä? Kyllähän tämmöisistä teemoista puhutaan paljon varsinkin alan sisällä ja on ihan dokumentoitu, että eihän ketään ole koulutettu tai tehty sietämään kaikkea sitä näkemäänsä. Me harjoitellaan niiden potilaiden hoitamista korkeakoulussa neljä, 4,5 puoli vuotta. Et se onnistuu kyllä se niiden kriittinen tilanne, mutta ei kukaan kouluta omaa päätään saman verran kestämään sitä tavallaan ö, psykologista traumaa mikä siitä voi tulla. Ja valitettavasti joskus rankimmat jutut jää kyllä yöuniin, tai jää että miten hän sille kävi lopulta meidän toiminnasta huolimatta. Mutta onneksi nykyään paljon puhutaan tästä, ja meillä on myöskin, on tarjolla työohjausta, jälkipurkua, jälkipuintia, tämmöisten tilanteiden käsittely jopa ihan automaattisesti tietyntyyppisten tehtävien jälkeen aina käydään sitten tota, vertaispurkua tai jälkipurkua ohjaajan kanssa läpi.
0: Onko ne yleensä sitten, jos miettii tämmöisiä, niin ku rankimpia tilanteita, mihin joutuu, niin liikenneonnettomuuksia
1: vai mitä ne on? No voi olla liikenneonnettomuuksia. Toki ainakin omalla kohdalla onneksi suuri osa liikennettomuuksista on lieviä. Autot on sen verran laadukkaita nykyään ja uusia, että harvoin sitä ketään pelastaa täytyy varsinaisesti autosta. Mutta toki niitäkin tulee vastaan. Ehkä omalla kohdalla enemmän ne hanka- hankalat tilanteet, mitä jää sitten miettimään, on just pieniin lapsiin kohdistuvat tapahtumat, tai sitten joku, joku tämmöinen sosiaalinen hätä, missä ihminen kerta kaikkiaan on vaan niin, niin huonossa tilanteessa, että siitä on vaikea nähdä ulospääsyä ja tämmöiset monesti. Mutta toki miksei se silmitön väkivalta tai, tai katastrofaalinen onnettomuus myöskin voi yhtä lailla tuntua kyllä.
0: Joo, mutta tavallaan just ton myöskin kun mainitsit, että jos lapset on jossain mukana, niin sehän on semmoinen, että varmaan melkein jokaiselle meistä oikeastaan pahin mahdollinen tämmöistä tilannetta todistaa. Ja sitten tavallaan nimenomaan, kun mennään johonkin, et voi tietää, mitä siellä odottaa paikan päällä, sit jos siellä on joku onnettomuustilanne, vaikka jos on ollut lapsia mukana. Onko tämä sitten onko tässä joku prosedyri, miten vaikka sitä sitten heti lähdetään käsittelemään just niin, että se ei
1: tavallaan jää kummittelemaan, että se pystyt tekemään sitten töitä jatkossa? Joo, totta kai. Ja varsinkin, varsinkin just... Lasten ikävempien sattumusten kohdalla sitten aina käydään läpi automaattisesti prosessi, mitä tehtiin, mitä oltaisiin voinut tehdä ehkä toisin ja minkälaisia ajatuksia se kenessäkin herättää. Ja kuitenkin lohduttavaa on yleensä se, että kun sitä tehtävää ja tapahtumaa mietitään, niin aika usein voi todeta, että tehtiin kaikki voitamamme. Potilas sai ansaitsemansa hoidon, että tällä kertaa se riitti tai ei riittänyt. Mutta tavallaan itselle siitä jää sillä tavalla ammatillisesti hyvä mieli, että tehtiin kaikki mitä osataan ja mitä, mitä voidaan tässä tilanteessa tehdä näillä tiedoilla.
0: Toikin on muuten varmaan, tai tuleeko sitä sitten semmoisia kysymyksiä, että... Siis on silleen, että te teette työtä, mutta sitten tavallaan siinä on ihmishenkiä usein kyseessä, niin jääkö sitä miettimään? Tai tähän ei periaatteessa sekin on just semmoinen, että voi takertua johonkin yhteen tilanteeseen ja miettiä sitä jälkikäteen, että olisiko voinut tehdä jotain toisin, ettei tavallaan niin kun, tiedätkö, jää just sitä ajatusta, koska aina ei ole mitään tehtävissä, vaikka tekisi parhaansa, mutta silti varmaan teillekin kuitenkin tekijätte vaan ihmisiä, jotka tekevät tätä, se ne mieli on herkästi se, että voi jäädä jossittelemaan ja miettiä, että no mit, olisiko siinä pitänyt kuitenkin jotenkin eri lailla toimia.
1: Kyllä, juuri. Näin, ja niin kuin sanoin, niin tota, niitä pohditaan sitten läpi ammatillisesti, että mitä oltaisiin voitu tehdä toisia ja opitaan, jos on jotain, mitä voidaan korjata. Et meillä on kyllä ainakin täällä Keski-Suomessa ja että koko Suomessa niin koulutettu ammattilaisporukka, että lähtökohtaisesti me aina, käytännössä aina päästään tekemään se, mitä halutaan ja osataan. Ja niin kuin sanoit, niin joskus se ei vaan riitä, riippumatta siitä, kuinka nopeasti tai millä tavalla ollaan paikalla. Mutta kyllä niitä paljon reflektoidaan jälkeenpäin sitten, että miten voitaisiin voitu tehdä toisin. Mutta omalla kohdalla ainakin yleensä se on ollut niin, että kyllä me epävarmasta ja puuttelissa tiedosta tai puuttelissa tiedolla varustettuna oltiin kuitenkin tehty se, mitä voidaan siinä tilanteessa.
0: Otetaan sitten tämmönen tavan ihmisen vinkkeli, koska jos nyt teille on se niin töissä, että ette voi koskaan tietää mitä odottaa, kun me ette paikan päällä, niin tavan ihminen ei myöskään varmasti voi koskaan odottaa sitä tai se onnettomuustilanteeseen joutuminen. Se tulee aina yllätyksenä ja näin, erityisesti jos sen sivullisena huomaa. Otetaan nyt semmoinen, että nimenomaan ajat vaikka autolla ja huomaat, että hei tuolla on tapahtunut onnettomuus, tai sitten joku on ajanut pyörällä ojaan tai jotain muuta, niin mikä on semmoinen perusprinsiipit, mitä tämmöisessä tilanteessa jokaisen pitäisi
1: tietää? No tähän ensin on sanottava se, että meillä on sentään se oletus, että meille saattaa tämmöisiä tapauksia tulla, mutta maalikollehan sitä ei koskaan ole, että kun lähtee kauppaan, niin ei ajattele, että siellä mitään tämmöistä tulisi. Mutta mä niin se, että se se tota niin, puuttuminen siihen tilanteeseen ja selvittäminen ja sitä, mihin kuuluu sit se avuhälyttäminen ja auttaminen, niin on se tärkein juttu, eli uskaltaa toimia tämmöisessä tilanteessa. Eli ei vaan siis me ohi toisin sanoen. Juuri näin tehdytysti, että se on, se on pahin mahdollinen tilanne myös meille sitten, että ihminen ajaa ohi ja sitten, sitten muutaman kilometrin päästä rupeaa harmittamaan, että ai niin, olisiko pitänyt soittaa. Soitetaan hätänumeroon, saadaan meille siitä hälytys, mutta me ei tiedetä yhtään silloin, mitä siellä on, koska se on ajanut ohi kiitävä hetken sitä ohitse, niin Meitä lähtee liian vähän tai liian paljon ja aiheudutaan mulle liikenteelle vaaraa siinä sitten. Joskus on myös näitä, että mennään paikalle ja havaitaan, että niitä tämä auto on vaan suistunut, suistunut ojaa matalasta vauhdista ja hinausit se on jo käynnissä, mutta sinne tulee sitten paloautoja, kaksi ambulanssia ja lääkäriyksikköä ja kaikkea mm. muuta. Niin Se on tietenkin tosi epätoivottavaa. Eli suosittelisin kyllä pysähtymään ja arvioimaan sen tilanteen. Se ei maksa mitään ja kenellä niin kiire on. Voisi vaikka miettiä, että entä jos omalle, omalle kohdalle että itse olisin kolariautossa vammautuneena tai oma läheinen, niin haluaisiko, että siihen joku pysähtyy se onko kaikki hyvin?
0: No tässähän tullaan tietenkin, just oikeastaan olennaisin pointti on se, että kun se voi tulla kauppamatkalla tai millä tahansa reissulla eteen, ja sitten vaikka olisi koko edellisen yön käyttänyt siihen, että on lukenut jotain ohjeita siitä, että näin toimit, ja sitten muistaisi ne kaikki, mutta tosiaan kun se tilanne tulee naps, niin ihminenhän voi mennä pelkästä näystä jo siis shokkiin, tai jotenkin siis aivan toimintakyvyttömäksi. Niin miten sanoisit, miten tähän pystyy, tai pystyykö siihen mitenkään valmistautumaan tai psyykkaan
1: itse? No varmaan ihan semmoista tavallaan, mikä kaikki tilanteet ratkaisee, niin semmoista ei varmaan ehkä ole, ainakaan minun tiedossa, mutta mä ajattelisin, että se hätänumeron soittaminen on semmoinen tärkeä juttu, mistä saa sitten kyllä kaiken tarvitsemansa avun. Eli kun soitat hätänumeroon jostain näkemästäsi, tilanteesta, niin sun tehtävä on soittaa, vastata esitettyyn kysymyksiin ja sulkea puhelu siinä vaiheessa, kun sulle annetaan siihen lupa. Eli täältä saat kaiken, kaiken avun ja tarvitsemasi ensiapuohjeet myöskin.
0: Öö, Onko sulla muuten sitten ero kun tavallaan nyt et, etkä tavallaan vaan teet työksestä tätä ja sitten kuvitellaan, että oot siviilissä ja siviilissä sitten tämmöiseen onnettomuustilanteeseen, toista varmasti on hyötyä, koska teet sen parissa töitä päivittäin, mutta miten niin kuin tämä eroisi sitten, jos siviilissä olisi? No totta me... kai
1: se, että meidän niin sanoinkin, niin oletetaan, että meille tämmöisiä tapahtumia tulee, mitä lähdetään sitten hoitamaan ja se virkaprofiili itsellä on tietynlainen, mutta siviilissä totta kai se, töistä on tiedossa ja koulutuksesta on tiedossa asioita, mitä voidaan, voidaan hyödyttää, mutta on se silti eri tilanne, että siinäkin maalikko auttajana käytännössä on sitten kuitenkin liikenteessä, ja, mutta hätäkeskuspäivystäjät sanoo, että ammattilaiset on kaikkein hankalimpia tyyppejä hätäpuheluissa, että kun me ruvetaan toimimaan niin töissä toimittaisia, hätäkeskuspäivystäjät tarvistaa sinne hyvin perustason kysymykset, että se voi hälyttää sitä tarkoituksenmukaista apua sinne paikalle sitten, että ehdottomasti on siinä eroa, eroa totta kai jos itsekin siviilistä tämmöiseen, tämmöiseen tapaukseen sitten joutuu.
0: Joo, kyllä. Mikä on tässä... Ensihoitajan työssä nyt on käsitelty nimenomaan tätä onnettomuuspaikalle menemistä. Onko jotain muuta semmoista, mitä sulta vaikka tutut tai tuntemattomat
1: ihmettelee tai kyselee? Tai liittyykö tähän jotain semmoisia myyttejä, joita pitäisi jopa kumota? No kyllähän tähän paljon, paljon liittyy, että edelleen puhutaan aika paljon sairaankuljetuksesta ja tämmöisistä termeistä, mitkä ei nyt kovin hyvin edusta ensihoitoa, varsinaisesti modernia ensihoitoa, että se potilaiden kuljettaminen sairaala on yksi, yksi toimenpite, mikä voidaan tehdä, jos potilaan tilasta edellyttää. Paljon pystytään hoitamaan ihmisten kotona myöskin tietynlaisia tilanteita ja ei tarvitse lähteä sairaalaan ollenkaan. Ehkä semmoinen suurin myytti, minkä haluaisin ehdottomasti kumota, on se, että moni ajattelee, että jos sairaalaan pitää mennä, niin ne ei ota vastaan, jos ei mene ambulanssilla. Eli että omen kyyden ei voisi hakeutua tai että ambulanssilla pääsisi jotenkin nopeammin sinne hoitoon. Ja tämähän ei pidä missään tapauksessa paikkaansa. Eli Parhaillaan, jos itse hakeudut sairaalaan ja menet siinä arvioivalle hoitajalle ensimmäisenä, niin saadaan päästä jopa nopeammin kuin ambulanssilla. Että ainoa tilanne, missä ensihoidon kyyditsemisestä ja kuljetukset on hyötyä on silloin kun on vakava hätätilanne tilanne kyseessä, niin silloin kyllä päästään nopeammin. Mutta kaikessa muussa tapauksessa niin sama arvoisia potilaita, riippumatta siitä, millä kulkuvälineellä he ovat sairaalaan saapuneet.
0: Iero Nahkamäki, mahtavaa, kun pääsit piipahtamaan. Kiitos visiitistä ja kiitos. hyvää päivänjatkoa. Sitä sama kiitos.